0: Lass uns schauen, was es braucht, damit du zurück ins Wohlbefinden findest. Auf körperlicher, aber eben auch auf seelischer Ebene. Warum es vielleicht auch, obwohl es widersinnig klingt, auf den ersten Blick sinnvoll sein kann, seine Ziele zu formulieren. Warum dir das vielleicht weiterhelfen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, willkommen zurück. Wie geht es dir? Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon ganz lange nicht mehr gehört. Das liegt aber nur daran, dass ich tatsächlich einfach eine ganze Weile Podcast-Folgen ähm, nicht mehr eingesprochen habe, weil ich, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ja häufig Podcast-Folgen am Stück produziere, so dass ich dann drei, vier Folgen hintereinander weg einfach schon ähm, ja vorbereitet habe und dir dann im Verlaufe jeder Woche eben zur Verfügung stelle, sie veröffentliche und dann eben tatsächlich nach zwei oder drei Wochen erst wieder in die Aufnahme zurückkomme. Und so fühlt es sich dann manchmal an, als hätte ich eine Podcast-Pause eingelegt, was gar nicht so ist. Und dieses Mal ist es tatsächlich auch so für mich gewesen, dass das Thema, das ich dir heute vorstellen möchte, ja auch ein bisschen schwierig war, wenn ich es tatsächlich so bezeichnen möchte, denn ähm, heute möchte ich mit dir über Ziele sprechen und ganz lange war tatsächlich in meinem Kopf auch so die Frage, hm, wie gehe ich das denn tatsächlich so an, dass ähm, sich das nicht total platt anhört ähm, oder ähm, im Prinzip wie die alte Schallplatte, die du vielleicht auch schon von anderen Therapeuten und Ärzten gehört hast, klingt. Denn häufig erzählen die Frauen mir in der Hormonsprechstunde, wenn sie da sind oder auch dann im Hormoncoaching, dass sie eben schon sehr lange mit Problemen rund um die Hormonregulation, rund um das Wohlbefinden zu tun haben. Und dann, wenn sie nach Hilfe suchen und wirklich verzweifelt sind und dringend Hilfe wollen, weil sie nicht mehr weiter wissen, ähm, dann leider häufig genug die betreuenden Ärzte, Therapeuten halt sagen, na ja, das ist halt so in ihrem Alter. Damit müssen sie sich halt abfinden. Ähm, das hört sich dann oft auch so, ja, so gesetzt an, so, da kann ich halt da nichts gegen machen. Das ist halt jetzt so. Damit muss ich mich wirklich abfinden. Und das klingt sehr fest. Im weitesten Sinne, oder? Wenn ich also gesagt bekomme, das ist halt so, mai, ähm, da gibt es jetzt nichts dran zu ändern, mai, leben Sie halt damit. Das klingt so auswegslos. Und ähm, das fühlt sich ja dann auch tatsächlich oft so an. Ähm, und da dann gehört zu bekommen, hey, brauchst nur Ziele und dann ist alles gut und schön. Ja, das ist, finde ich, auch ein schmaler Grat, denn genau dahin soll es nicht gehen, einfach nur mit tollen Zielen oder so das ähm, Ruder rumzureißen und aus dieser ausweglosen Situation zack, bumm, rauszukommen. Das ist es eben auch nicht. Und deshalb habe ich eine ganze Weile auch ähm, mit diesem Gedanken, mit dem Thema, das ich dir heute vorstellen möchte, auch ein Stück weit sogar vielleicht gehadert, weil ich eben nicht in diese Spule hineinkommen wollte, weil ich sehr wohl verstehe, wie auswegslos, wie hoffnungslos, wie einfach auch machtlos man sich dann fühlt, wenn gefühlt der ganze Körper verrückt spielt, wenn das ganze Leben umgekrempelt ist. Und ich bekomme hier wahnsinnig viele Schicksale, gerade in der Hormonsprechstunde erzählt, die sehr bewegen, die wirklich intensiv sind, wo es nicht darum geht, naja, ich habe zweimal in der Woche, und das will ich auch nicht runterspielen, aber ich habe zweimal in der Woche Hitzewallungen, das finde ich blöd, sondern wo ein ganz, ganz langer Leidensweg da ist. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass die Kraft ausgeht, weil sich gefühlt nichts tut, weil ähm, man sich schon so lange mit dieser Problematik herumschleppt, aber offensichtlich sich nichts ändert. Und wie du es vielleicht auch schon in den letzten Folgen mitbekommen hast, habe ich ja so ein bisschen auch versucht zu erläutern, auf der mentalen Ebene, wie überhaupt unsere Gefühle entstehen, dass da im Zwischenschritt zu Umständen, die erstmal auf den ersten Blick unsere Gefühlslage beeinflussen, dass da oft Gedanken dahinter stecken. Nein, nicht oft, sondern immer, die wir bewerten und daraus dann die Gefühle entstehen und wir natürlich aufgrund dieser Gefühlslage uns auch in gewisser Weise verhalten. Und das ist eben abhängig von unseren Gefühlen. Das lässt sich eben auch manchmal einfach aufgrund der Gefühlslage nicht beeinflussen, weil unser Gehirn so auch vernetzt, verkabelt ist, dass es uns beschützen möchte, dass ähm, Worst-Case-Szenarien nicht eintreten und eben versucht wird, rauszukommen aus dem Desaster, der vielleicht auch dann eben negativen Gefühle. Und du hast mich jetzt auch mehr als einmal schon im Podcast davon sprechen hören, dass also Umstände wie ich habe Hitzewahlungen, ich schlafe schlecht, ich fühle mich müde, kaputt, dass das Umstände sind und diese Umstände sind ja tatsächlich, wenn wir sie neutral betrachten, oft erstmal nicht so beeinflussen. Ja, wenn wir nicht wissen, wie passiert das und wenn jemand von außen das betrachten würde, ähm, dass du meinetwegen äh, alle zehn Minuten Hitzewallungen bekommst, dann wäre das ein neutraler Fakt. Ja, jemand von außen beobachtet dich, wie du alle zehn Minuten auf deinen Fächer zurückgreifst, das Fenster aufschmeißt oder die Jacke ausziehst und dir die Schweißperlen von der Stirn tropfen, dann ist das eine neutrale Beobachtung. Dann würde jeder von außen zustimmen, ja, sie hat alle zehn Minuten Hitzewallungen. Jetzt machen diese Hitzewallungen in der Regel etwas mit dir. Und der Zwischenschritt, den wir meistens eben nicht mitbekommen, weil es so ganz schnell passiert und unbewusst ist, ist ein Gedanke. Und dieser Gedanke führt zu einem Gefühl. Sagen wir mal, das Gefühl ist grundsätzlich, du fühlst dich machtlos. Vielleicht auch hilflos, mutlos. Irgendein Gefühl, das entsteht. Und der Gedanke, der darüber steht, zwischen ich habe alle zehn Minuten Hitzewallungen und ich fühle mich zum Beispiel eben machtlos, ist zum Beispiel, ich bekomme meine Arbeit nicht mehr optimal geregelt und das sorgt vielleicht eben für diese Machtlosigkeit. Ja, du fühlst dich eben so ausgeliefert, dass du das nicht regeln kannst. Und das führt dann natürlich auch zu einem Verhalten, dass du, weil du dich so machtlos fühlst, dann eben auch ähm, die Arbeit noch weniger gut geregelt bekommst, abgelenkt bist oder oder oder. Es bestimmte, ja, Dinge gibt, Verhaltensweisen, die dann dazu führen, dass natürlich die Arbeit nicht mehr so erledigt wird, wie du es ursprünglich gerne tun würdest. Möglicherweise, dass dann eben genau dieser Gedanke, ich kriege meine Arbeit nicht mehr geregelt, nochmal verstärkt und dieser Loop dann von Neuem beginnt. So, jetzt haben wir natürlich dieses Problem, dass wir das offensichtlich erstmal so also auf den ersten Blick nicht beeinflussen können. Ne? Diese Umstände sind da, wir können die nicht beeinflussen. Und das fühlt sich oft so an, als wären wir in so einer Sackgasse. Jetzt wären wir so gefangen. Und wenn wir so fokussiert sind auf eben genau diesen Loop, eben mit genau diesen Gefühlen, mit den Umständen, die dazu führen und der Gedanke kommt gar nicht wirklich präsent auf, ähm, dann sind wir sehr einseitig fokussiert. Eben sitzen in dieser Sackgasse. Und haben das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg mehr. Und damit geht aber natürlich der Blick verloren auf das, was vielleicht geht. Oder auch, es fehlt einfach auch der Blick darauf, was ich eigentlich möchte. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle dir einfach mal die Frage stellen, wann hast du dir denn das letzte Mal überlegt, was du überhaupt willst? Wie du überhaupt dein Leben haben möchtest? Denn wir sind so oft gefangen in der negativen Schleife, in dem, was gerade präsent ist, was vielleicht auch die letzten Tage, Wochen, Monate oder Jahre gewesen ist, dass wir ganz vergessen, weil es uns so einnimmt, dass da auch in der Zukunft etwas ist, was anders aussehen kann. Aber weil wir offensichtlich auch wirklich bildlich gesprochen so feststecken in dieser Sackgasse, finden wir den Ausweg nicht. Rückwärtshahn ist keine Option, ist irgendwie blöd und aus der Sackgasse gibt es erst mal auf den ersten Blick keinen Weg hinaus. Und deshalb macht es tatsächlich manchmal wirklich Sinn, sich mal ganz bewusst damit zu beschäftigen, wie soll es stattdessen sein, was will ich überhaupt, wie will ich tatsächlich mein Leben haben. Das bietet dir also eine Art von Perspektivenwechsel. Und das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass du erstmal natürlich die Umstände ändern möchtest. Das fühlt sich manchmal ja auch total komisch an, weil ähm, wie soll ich denn Hinzewallungen oder andere Problematiken, die so unlösbar erscheinen, dann auch lösen? Wenn wir es schaffen, uns erstmal von der Problematik, wie soll das dann gehen, zu lösen und uns erstmal nur überlegen, was will ich anders? Wie soll es anders sein? Wie will ich, dass es ist, wenn ich keine Hitzewallungen habe? Wenn ich mir erstmal diese Vorstellung erlaube und dahin denke, dahin träume und tatsächlich auch Wünsche formuliere, biete ich möglicherweise meinem Gehirn hier einen Ausweg. Den Weg dorthin kenne ich nicht, aber ich habe ein Ziel. Das ist ungefähr so, als würde ich eben ähm, sagen, ich will in Urlaub fahren. Jetzt gerade ist es doof, so wie es ist. Und ich suche mir einfach erstmal ein Urlaubsziel aus. Das kann dann Italien sein oder meinetwegen eine Stadt, wo ich schon immer mal hin wollte oder die Nordsee oder, oder, oder. Es ist erstmal nur die Vorstellung, wo will ich hin? Ich bin jetzt da. Da ist es gerade doof. Und ich stelle mir nur vor, wo will ich hin? Wie ich dorthin komme, ist erstmal total irrelevant. Es ist nicht wichtig, ob ich da mit dem Auto hinfahre, ob ich da mit dem Fahrrad hinfahre, ob ich dahin rudere oder ob ich dann stattdessen tatsächlich eben, keine Ahnung, das Flugzeug nehme. Das ist erstmal unwichtig. Es ist erstmal nur wichtig, mir zu überlegen, wo will ich hin? Was will ich haben? So, und das öffnet einfach auch mal wieder meinen Blick. Mein Fokus weitet sich und ich kann mir tatsächlich erstmal nur ganz, vielleicht auch spielerisch, erlauben zu träumen, Wünsche zu formulieren. Das ist also das Erste. Und du hast vielleicht schon mal von dieser Formel gehört, wie Ziele formuliert werden müssen, da will ich dich auch gerade erstmal nicht so konkret mit langweilen, sondern die erstmal nur ähm, aufzählen, nämlich nach dem Smart-Prinzip kannst du natürlich eben Ziele formulieren, das heißt, sie müssen spezifisch sein, ähm, eben messbar sein. A steht für Actionable, das heißt, da muss natürlich auch Aktion dann dahinter stecken, sie müssen aber auch realistisch sein und eben auch Time spielen zeitspezifisch, time-mobile, glaube ich, heißt das. Also die müssen mit in einem Zeitrahmen stattfinden. Das ist das sogenannte Smart-Konzept. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, einfach um so ein paar Bereiche abzudecken, die eben wichtig sind, damit ein Ziel überhaupt funktioniert. Das ist eine Herangehensweise. Und das kann ich dir sehr empfehlen. Ich möchte dich aber gerne heute noch ein Stückchen weiternehmen, es geht nämlich immer um das, was dahinter dann möglich wird. Und dazu möchte ich dir gerne einfach meine eigene Geschichte noch mal ein bisschen kurz erzählen, denn ein Ziel ist nur so lange eben tatsächlich attraktiv und motivierend, wenn du eine Vorstellung dafür hast, davon hast, was es mit dir auch weitermachen wird. Und ich kann sehr, sehr gut eben hier mein Beispiel nehmen, weil ich genau daran eben zeigen kann, wie wichtig es ist, dass es einen weiter motiviert. Und zwar habe ich ja, als wir damals in den USA waren, für mich beschlossen, ich will Sport machen, ich will meine Figur formen, ich will fit werden, ich will gesund sein und habe daraufhin eben Sport gemacht. Und das Ziel, das ich formuliert hatte, war gar nicht so sehr dann eben smart formuliert, aber ich hatte eine, Bildliche Vorstellung. Ich wollte nämlich wieder in mein Hochzeitskleid reinpassen. So, und das war tatsächlich schon erstmal der erste Blick. Aber auf den zweiten Blick lag es gar nicht so sehr darin, eben in dieses Hochzeitskleid wieder reinzupassen, das ich eben zehn Jahre davor ähm, zur Hochzeit getragen hatte, sondern ähm, dahinter steckte noch so viel mehr. Denn ich hatte tatsächlich auch für mich schon auch ganz unbewusst schon im Kopf, wenn ich da wieder hineinpasse, dann ähm, habe ich auch eine gewisse Art von Energie, von Lebensfreude. Dann kann ich ähm, zum Beispiel wieder mit meinen Kindern durch den Garten toben. So, Und wenn ich wieder mit meinen Kindern durch den Garten toben kann, diese Energie, diese Lebensfreude zurück ist, dann kann dadurch natürlich auch... Ähm, viel mehr Verbindung mit meiner Familie entstehen. Dann bin ich präsenter, dann bin ich direkter dran an diesen Menschen, die mir so wichtig sind. Und wenn ich direkt da dran bin, wenn ich präsenter bin, dann kann da noch eine vielleicht viel tiefere Verbindung dazu entstehen. Dann können noch vielleicht sogar viel bessere ähm, Erinnerungen gemeinsamer Zeit entstehen für meine Kinder. Dann kann ich sie vielleicht noch besser begleiten beim Heranwachsen und ihnen noch mehr Sicherheit und mehr Vorbild sein, so dass sie zu eben ebenfalls energievollen und eben tollen jungen Erwachsenen heranwachsen. Und wenn ich das erfüllt habe, dann kann ich natürlich auch ähm, einfach ja ein Stück weit auch auf mich stolz sein, auf meine Leistung, dass ich meine Kinder so begleiten konnte. Und so kann man das immer weiter im Prinzip spinnen. Und das ist wie so eine Spirale, die nach oben geht, dass ich mir nicht nur die Frage stelle, ich habe jetzt ein Ziel, meinetwegen, ich fühle mich im Moment müde und erschöpft, habe regelmäßig Hitzewallungen oder was auch immer. Ähm, und damit ist der Alltag sehr eingeschränkt. Ich fühle mich hoffnungslos, mutlos. Ähm, und ich bin fokussiert auf das, was im Moment nicht geht. Und dieses Ziel ist eben zum Beispiel ähm, zu, sei, zu sagen, ich will mich energievoll, lebensfroh fühlen. Ich will in meiner Mitte sein. Oder ich will ähm, wieder morgens energievoll aufstehen. Da gibt es alles Mögliche, was du hier einsetzen kannst. Und dann ist die Frage, wenn du eben dann morgens energievoll aufstehst, was wird dadurch für dich dann möglich? Was kannst du dann plötzlich wieder schaffen? Und wenn du das dann weiter und weiter spinnst, wenn du das dann kannst, Wenn du das dann tust, was wird dann für dich möglich? Das ist wie nochmal das Ganze zu verstärken und zu verstärken und wirklich an den Kern ranzukommen. An den Kern, was deine absolute Motivation ist, was für ein Bedürfnis hinter diesem Bedürfnis steckt. Denn du hast mich vielleicht auch schon mal im Podcast davon reden hören, dass wir Grundbedürfnisse haben. Wir haben Bedürfnisse, die wir erfüllen wollen. Jeder Mensch hat eben im Prinzip diese vier wichtigen Grundbedürfnisse, die immer ganz unterschiedlich natürlich auch verteilt sind von Mensch zu Mensch. Aber diese Grundbedürfnisse sind eben das Gefühl nach Sicherheit, das erfüllt werden soll, das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, das Gefühl nach Selbstverwirklichung, aber auch eben das Gefühl, man selbst zu sein, sich zurückzuziehen und eben bei sich zu sein. Das sind eben diese vier im Prinzip Bereiche, die oft wir wiederfinden, wenn wir diese Spirale immer weiter und weiter nach oben gehen. Wenn wir da fragen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, wenn ich das geschafft habe, was wird dann für mich möglich? Und dann komme ich tatsächlich vielleicht schlussendlich, wenn ich es lange genug mache, zu meinem Grundbedürfnis. Und in meinem Fall war Vielleicht eines dieser Grundbedürfnisse wirklich dieses Thema ähm, der Zusammengehörigkeit, dass ich eben noch enger zusammenwachse mit meiner Familie, weil ich gut für mich gesorgt habe ähm, und das dann alles dadurch möglich wurde. Und das klingt vielleicht erstmal komisch, weil ich mich ja so machtlos und so ausgeliefert fühle meinen ähm, auch Symptomen gegenüber und bietet dann eine, eine Art von Shift nämlich sich zu überlegen, sich zu erlauben, dass es auch anders sein darf, ohne dass ich schon genau weiß, wie der Weg dorthin geht, sondern dass ich mir einfach nur mal die Erlaubnis gebe, zu überlegen, wie wäre es denn, was wäre toll, damit sich ein Tor öffnen kann, das konträr zu dem ist, was jetzt gerade mich im Prinzip auch ein Stück weit blockiert, wo ich wirklich feststecke. Und hier habe ich tatsächlich auch noch mal einen Einwand. Denn dieses Thema mit diesem smarten Zielen ist auf jeden Fall hilfreich. Ne? Wenn es spezifisch ist, wenn es messbar ist, wenn ich dazu äh, Action-Steps im Prinzip entwickle, wenn ich weiß, es ist realistisch, also ich kann es tun und das ist auch zeitlich terminiert, macht alles Sinn. Was wir aber häufig dabei vergessen ist, dass natürlich unser rationales Gehirn dann bestimmte Dinge hochbringt. Das vielleicht, gar nicht so sehr unserem Bedürfnis erstmal entspricht, aber halt irgendwie sinnvoll erscheint. Und ich mag es gerne, wenn ähm, ich trotzdem als Person ähm, da kritisch das hinterfragen kann und auch mögliche Schwierigkeiten auf die Spur komme. Und da finde ich tatsächlich auch aus dem NLP ähm, im Prinzip die Zielerarbeitung. Ganz, ganz sinnvoll dafür gibt es auch ein Akronym, nämlich P.S.K.U.M.S. PSKÖMS P.S. Ähm, doch, P.S.K.U.M.S. Genau, so, so ist die Abkürzung. Und die Worte, die Buchstaben stehen natürlich auch wieder für ähm, bestimmte Punkte, die das Ziel tatsächlich auch erfüllen sollte. Und vor allem ist es wichtig, dass es positiv formuliert ist. Wenn du drauf Schaust, was du nicht mehr möchtest, dann bist du immer noch in der Enge, in der Sackgasse gefangen. Wenn du den positiven Blick auf etwas, was möglich wird, etwas, was anders ist, lenkst, dann ist das natürlich auch etwas, was positiv wirkt, wo positive Emotionen entstehen können. Und dann muss es natürlich spezifisch sein. Irgendwie so Lala hihi ha-ha-hu ähm, ist möglicherweise nicht ganz so ähm, hilfreich, weil du halt sagst, okay, ich will Urlaub machen, oh, ich mache irgendwo in Europa Urlaub. Europa ist ziemlich groß, oder? Das kann Spanien sein, Italien. Du könntest aber auch möglicherweise halt sagen, hey, ich bleibe in Deutschland. Ja, das ist aber dann schon wesentlich spezifischer, als zu sagen, hey, Europa soll es sein oder Südamerika oder Afrika. Hm, so Dann sollte es natürlich im Kontext zu dir stehen, denn dieses K steht für kontextuell, das ist ein blödes Wort, aber es muss etwas mit dir zu tun haben. Mit dir als Person, mit etwas, was mit dir in Verbindung steht. Und jetzt kommt, finde ich, der wichtigste Punkt. Es muss ökologisch sein. Was versteht man darunter? Darunter versteht man, ist der Benefit aus diesem neuen Ziel, das du hast, so motivierend, so Sinnvoll, dass du dann eben auch da dran bleibst. Oder, und das ist jetzt eben die spannende Frage, spricht irgendetwas gegen dieses Ziel? Ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich will es aber noch zu Ende machen, nämlich was dann die zwei weiteren Buchstaben sind, nämlich M und S. Klar, M bedeutet, es muss motivierend sein. Das verbindet sich so ein bisschen mit dem Ö ähm, dahinter versteckt sich nämlich, ich muss einfach auch ein Stück weit eine Motivation haben, in den Urlaub zu fahren. Wenn ich gar keine Motivation habe, irgendwo hinzufahren, dann werde ich da auch nicht hinfahren. Dann habe ich da keine Lust zu. Und S, das letzte S hier in diesem Akronym, steht für selbst erreichbar. Ich muss in der Lage sein, das selbst zu erreichen. Das kann kein Umstand sein. Also das heißt, ich kann halt nicht einfach ähm, erwarten, dass ich jetzt, wo ich in Deutschland bin, dann plötzlich ohne mein Zutun in Italien lande oder so. Nochmal zurück zu diesem ökologisch. Das ist nämlich, finde ich, ein ganz großer Fallstrick, wenn wir uns mit Zielen beschäftigen. Wir haben nämlich bestimmte Vorstellungen, die sind oft natürlich entstanden, weil wir auch Wesen sind in einer Gesellschaft, in einer Kultur und es bestimmte Regularien einfach gibt, nach denen wir uns auch gerne mal verhalten. Die müssen aber nicht unbedingt unserem persönlichen Bedürfnis entsprechen. Und so kann es sein, dass ich zwar ein toll formuliertes Ziel habe, aber das für mich nicht ökologisch ist, weil wenn ich es einfach mal drehe und wende und dann einfach nochmal in Frage stelle, feststelle, das hat eigentlich gar keinen Benefit für mich. Das hätte einen Benefit für XYZ, aber mein Benefit ist da nicht da. Und dann ist natürlich in dem Moment auch schon dieses ganze Ziel eigentlich gekippt, weil du hast überhaupt gar keine Motivation, das dann durchzuführen. Weil es ist nicht ökologisch für dich. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, hey, ähm, ich übernehme noch die drei Projekte, mit denen habe ich zwar nichts zu tun und überhaupt gar keine Ahnung, aber... Mai, ähm, es muss halt einer machen, also mache ich es und gut, dann mache ich es halt. Aber du hast gar nichts davon. Denn vielleicht ist bei diesem Projekt, bist du zwar die Durchführende, aber ähm, die ganzen Credits und ähm, die Ergebnisse werden dann jemand anderem zugeschrieben. Und dann hast du eigentlich doch überhaupt gar keine Motivation, irgendetwas dafür zu tun. Und genau so ist das dann auch Eben mit dieser Ökologie. Es muss ein Stück weit für uns ein Benefit zu sehen sein. Sonst wird der Körper irgendwann in den Shutdown gehen und sagen, nö, mache ich nicht. Und ich finde, das ist etwas, was wir viel zu häufig eben nicht beachten. Dass wir diese Ökologie bringt es mir etwas nicht beachten. Und dann umgekehrt natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass bestimmte Symptome, eigentlich alle Symptome, schon auch eine Art von Ökologie sind, dass mein Körper mir versucht mitzuteilen, was gerade nicht funktioniert. Auch da möchte ich gerne ein ganz kurzes Beispiel noch mit dir teilen, weil ich finde, dann kann man das noch mal ein bisschen besser greifen. Ich habe viele Klientinnen bei mir, die sehr erschöpft, dauererschöpft sind. Und damit natürlich sehr hadern und absolut verzweifelt sind. Wie kommen sie wieder in ihre Kraft? Und ich kann das auch total nachvollziehen. Mir geht es auch oft. Tatsächlich so vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich absolut erschöpft war und überhaupt gar keine Kraft in mir hatte. So. Und darin besteht aber auch etwas Positives. Wir neigen dazu, diese Erschöpfung, diese Leistungsschwäche diese Müdigkeit als absoluten Gegner zu betrachten. Das wollen wir unbedingt loswerden. Was aber, wenn darin tatsächlich auch eine Ökologie, ein Benefit für mich drinsteckt? Denn wenn ich weitermachen würde, so wie bisher, würde ich noch weiter in die Erschöpfung und die Müdigkeit hineingehen. Das heißt, mein Körper versucht hier, ein Stück weit mich zu schützen, damit es nicht noch schlimmer wird. Und diese Ökologie Übersehen wir gerne. Und deshalb haben auch viele Dinge, die uns es schwer machen, die wir gerne loswerden würden, doch auch eben genau den Effekt. Und deshalb macht es Sinn, sich auch darüber mal Gedanken zu machen. Was könnte denn der Benefit für mich im Moment sein, dass ich das überhaupt habe. Und das ist total schwer, keine Frage. Da sage ich nicht, dass du dich einfach nur hinsetzen sollst und dann kommt das also hier rausgesprudelt, ja, und das ist positiv dran und das ist positiv dran. Aber es ist tatsächlich der Überlegung wert, sich auch darüber Gedanken zu machen. Denn mit dem Verständnis, warum ist vielleicht das gerade ökologisch sinnvoll, dass mein Körper sich so verhält, und kann es vielleicht sein, dass dieses Ziel, das ich jetzt vielleicht gerade ganz motiviert und begeistert formuliert habe, doch nicht zu 100 passt, weil bei der Frage nach der Ökologie, nach dem, ist das passend, ist da alles stimmig, trotzdem rauskommt, nee, weil, wenn ich das jetzt so umsetze, dann besteht die Gefahr, dass ich meinetwegen mich noch mehr verausgabe, dass es eben auf Kosten meiner Grenzen geht. Und das finde ich macht viel, viel, viel Sinn, sich auch damit mal zu beschäftigen. Ist es ökologisch? Macht es Sinn, das jetzt umzusetzen auf Gedeih und Verderb? Oder muss ich mir einfach tatsächlich auch mal überlegen, warum macht es gerade keinen Sinn, es so umzusetzen und kann ich es dann dementsprechend auch anpassen? Ja, das Klingt, finde ich, oft immer sehr, sehr theoretisch. Ich würde es auch tatsächlich an deiner Stelle, wenn du jetzt dich mit Zielen mal beschäftigen möchtest, auch gar nicht so hart sehen, das also wirklich ganz strikt zu machen, sondern mich da auch mal einfach mit zu beschäftigen, das erstmal auch so im, im Kopf erstmal durchzuarbeiten und selber auch eigene Ideen dazu zu entwickeln und dann vielleicht ganz spielerisch daran zu gehen. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, Ziele zu haben, hilft die Perspektive zu wechseln. Es gibt mir wieder Hoffnung. Es gibt mir ein Stück weit die Kontrolle zurück, auch hm. wenn ich den Weg noch nicht kenne. Klappt mir die Frage nach dem Wie? Stellt sich mir jedes Mal, wenn ich tatsächlich auch ähm, neue Ziele formuliere oder mich damit beschäftige, dann hätte ich gerne den Fünf-Schritte-Plan. Einfach und total easy durchzuführen, gar kein Problem, das wäre toll. Letztendlich ergibt sich in meiner Erfahrung immer ein Weg und der ist oft ganz anders, als ich den erwartet habe, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, es macht oft etwas mit uns, sich dann auch einfach mal hineinzugeben und neugierig zu sein und kreativ zu werden, was für Wege sich da auftun. Denn Viele Wege führen nach Rom und so ist es eben auch, viele Wege führen zum Ziel und bloß, weil ich sie nicht direkt schon präsent habe, bedeutet das nicht, dass sie nicht auch da sind, dass ich nicht irgendwann auch oft genug durch Zufall darauf zugreifen kann. Auch an dieser Stelle hast du gemerkt, okay, hier geht es nicht die ganze Zeit um Hormone, das hat damit zu tun, dass ich der festen Überzeugung bin, dass auch unsere mentale Gesundheit, unser Wohlbefinden auf der geistigen, emotionalen Ebene eine wichtige Rolle spielt und ich bin auch fest davon überzeugt, dass du da ähm, vielleicht auch schon Unterstützung hast oder dich damit beschäftigst und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, um wirklich in ein gutes, gesundes, nachhaltiges Wohlbefinden zurückzufinden. Also freue ich mich, wenn du einfach auch mit neuen Impulsen auf der Ebene mit nach Hause gehst. Wie immer möchte ich dich sehr gerne zur Hormonsprechstunde einladen. Darüber ähm, habe ich ja schon viele, 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 viele Male im Podcast gesprochen, dass das ein ganz, ganz großer Mehrwert für dich sein kann, weil häufig eben viele große Fragezeichen zum Hormonchaos da sind, die nicht, von den anderen Therapeuten und Ärzten beantwortet werden. Und mir ist es wichtig, hier einfach zur Seite zu stehen, aufzuklären, mit dir zusammen auch den roten Faden zu finden und dann daraus vielleicht auch mit dir einen Schritteplan zu entwickeln. Das ist natürlich nicht zu verwechseln dann mit wirklich einem Hormoncoaching, wo es wirklich ins Eingemachte geht, wo man ganz konkret wird. Das ist erstmal so ein Überblick zu verschaffen. Dafür ist die Hormonsprechstunde, glaube ich, ganz wunderbar geeignet, um dann einfach auch, Gemeinsam vielleicht zu so gucken, wie kann vielleicht genau das Hormoncoaching für dich der richtige Weg sein oder halt auch nicht. Da sind beide Optionen total in Ordnung und eben möglich. Das Gespräch ist, glaube ich, ein erster, ganz wichtiger Schritt, um einfach für sich auch ähm, mal eine neue Perspektive einnehmen zu können. Und da freue ich mich riesig, dich dann in der Hormonsprechstunde begrüßen zu können. Alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-sprechstunde zu gehen, dir dort eben den passenden Termin auszuwählen. Und dann hast du eben eine halbe Stunde Gesprächszeit mit mir. Und da finden wir in der Regel auch ähm, Wege, roten Faden und auch oft Zusammenhänge, die den meisten, die in der Hormonsprechstunde sind, ganz neu sind und die mit sehr viel mehr Wissen und Zusammenhängen einfach aus dem Gespräch herausgehen. Darauf freue ich mich riesig, wenn ich wenn ich dich dann auch persönlich kennenlernen darf. Ich wünsche eine großartige Woche und als kleiner Teaser für die nächste Woche, da möchte ich mich zum Abschluss dieser Reihe, die ja doch sehr lange geworden ist, zu meiner Überraschung auch, nochmal mit dem Thema Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen und all diesen Dingen, die mit mir selbst zu tun haben, also auch mit dir, mit dir selbst beschäftigen, weil ich sehr das Gefühl habe, dass das sehr häufig auch, wenn es um unsere körperliche Gesundheit geht, zu kurz kommt und das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir zurück ins Wohlbefinden finden wollen. In diesem Sinne, mach's gut, bis nächste Woche und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.